0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe, ach was sage ich, zu der Ausgabe von Probe-Podcast. Denn wir sind immer noch auf Probe und ich habe auch heute wieder einen Gast dabei, das ist der liebe Stefan. Sag mal hallo. Ich sag mal hallo. Hallo. <lacht> das hat der liebe Stefan über gut gemacht.
1: Ja, wow, kriege
0: ich jetzt einen Bonbon. <lacht> ja, kannst du dir einen aus der fui kiste abholen? Yeah. <lacht> Wir hatten uns überlegt, dass wir jetzt mal nach unserer doch extrem langen Abstinenz mal ähm, über die Veränderungen in unserem Projektstudio mal unterhalten. Bei dir hat sich ja einiges verändert, also einmal was Musik anmachen angeht, aber auch privat. Bei mir hat sich ja auch viel verändert. Und... Vielleicht kriegt der ein oder andere geneigte Zuhörer mal einen Einblick, warum wir so lange nichts gemacht haben.
1: Da ja, würde ich sagen, Ladies first, ne? also in dem Fall du.
0: <lacht> ja gut, also nach meiner äh, Trennung von meiner damaligen Freundin ähm, habe ich ja natürlich erst wirklich lange eine Wohnung gesucht. Und bis ich das dann alles so erledigt hatte und den Umzug vorbereitet hatte, dann gab es viele Probleme während des Umzugs und nach des Umzugs, zum Beispiel wie halt, dass das Telefon und das Internet halt nicht richtig ging. Ja, ähm, da kamen so viele Sachen zusammen, die einfach viel Zeit, Nerven gekostet haben und ähm, Leute, die mich auch auf meinen anderen Podcast verfolgen, wissen, dass ich ja auf fremde Hilfe angewiesen bin und ja, bis dann mal alles aufgebaut war, ist einfach viel Zeit ins Land verstrichen und so konnte ich lange Zeit noch nichts wirklich machen. Ja, und bei dir hat sich ja auch viel verändert.
1: Ja, genau. Also ich bin mittlerweile Papa geworden. Hab jetzt, naja, sie ist eigentlich jetzt schon, ist sie 15 Monate, ist sie alt, die kleine Maus. Und ähm, die hält auch ganz schön auf Trab und man kann halt dadurch auch nicht mehr so, wie man eigentlich will, Musik machen oder auch Podcast machen. Das geht dann wirklich meistens nur abends. Wir machen das jetzt auch gerade abends um halb. 10. Mhm. Ja. Also, es ist halt dann etwas schwierig immer, weil auch damals war es ja auch ein bisschen schwierig durch den ganzen Umzug bei dir auch, dass dann das nicht so funktioniert hat. Und wir wollen ja auch ein bisschen Qualität hier abliefern. Ja. Dann, <lacht> ähm, ist das halt dann auch ein bisschen schwierig, ne? Ja, Internetleitung hat, hat sich bei mir geändert. Ich habe jetzt auch eine schnellere Leitung, eine 500 MBit-Leitung. Und äh, ja, das ist so eigentlich das Gröbste, so was ich überwiegend verändert hat im privaten Bereich, Familie und halt, ja, ja jetzt... Deine ja. Studie ist auch umgezogen, vom komplett neuen Ja, Rahmen. ach, das, das haben wir noch gar nicht erzählt gehabt, ne? Ja, stimmt, ja, ich bin, bin jetzt ja nicht mehr in, im Kinderzimmer, wo ich vorher war, das, da haben wir, glaube ich, genau, da haben wir früher mhm. noch die, die Podcast gemacht, ja, das ist schon so lange her, dass das schon gar nicht, mehr weiß. <lacht> ja, da war ich noch im, im, im sogenannten Kinderzimmer, das war ja so ein kleiner Raum nur. Und ähm, ja, das war auch sehr, sehr ähm, auf, auf, auf war, Aufreibend. <lacht> richtig, das wollte ich sagen, ganz genau. Und ähm, ja, wo ich, wo man, wenn, ach oh Gott, ich habe ja heute wieder solche Hänger, ich bin nervös, nein. Ähm, das bleibt aber alles drin, denke ich. Das können wir das so lassen. Nee, also was ich sagen wollte, äh, der Umzug in das andere Zimmer war halt schon ein bisschen tricky, weil halt ist halt nur ein kleiner Raum und hatte nicht so viel Hilfe, der mir, die mir helfen konnten und das Sofa schon da rauszubekommen war echt ein Akt. Ja, man muss ja
0: sagen, deine Freundin war ja zu so dem Zeitpunkt ähm,
1: ja, die war, gut war schwanger. schwanger, ne? Ja, die war schwanger zu dem Zeitpunkt und ähm, dann musste man auch alles gut timen, sodass hier der Teppich jetzt in dem Wohnzimmer, wo ich jetzt bin, ähm, alles reinkommt, der Teppich reinkommt und auch die ganzen Absorber wieder rangehen und so weiter und so fort. Das ist, da ist ja auch alles zeitaufwendig und dann hast du das Werkzeug nicht, weil ich jetzt nicht so der Handwerker bin. Mhm. Da ist es dann natürlich alles so ein bisschen problematisch. Man muss alles alleine machen, weil Frau kann dir nicht helfen. Mhm. Also außer Befehle irgendwie geben, was du machen sollst. Ja, ich meine, bei dir ist das genau andersrum. Bei mir
0: ist das so, ich habe das ganze Werkzeug, aber ich kann es nicht mal machen.
1: Ja. Das ist auch ärgerlich. <lacht> Ist auch doof, ja. Der eine kann, der andere kann es nicht, ne? Mhm. Ja, und wo wir dann mein Zimmer aufgeräumt, ausgeräumt haben, das mussten wir dann eigentlich komplett aufteilen in, in der ganzen Wohnung. Das ist nur eine 60 Quadratmeter Wohnung und ja, Schlafzimmer war natürlich schon voll von anderen Krempel von mir und dann kam da noch was rein und da konnten wir aber nichts in, in, ins Wohnzimmer packen, weil der Teppich noch nicht da war. Und wo dann der Teppich drin war, konnte ich dann auch endlich Sachen reinräumen, damit wir endlich wieder Platz bekommen. Und, äh, ja, dann ist auch unser Bett kaputt gegangen. Ach ja, stimmt, ja, das weiß ich auch. Bei, noch. bei, bei, bei uns, bei unserem Akt der Liebe <lacht> ist dann zusammengebrochen. <lacht> ja, und dann haben wir dann auch echt lange überlegt, was wir machen. Und da haben wir dann uns überlegt, dass wir uns Europaletten holen, so, und dann mhm. da halt, äh, die, die Badratzen drauflegen. Und das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Ich meine, das ist ja mittlerweile auch glaube ich, ziemlich im Trend, ne?
0: So. Ja, ist ziemlich im Trend, ja. Du hm. kriegst sogar in den Baumärkten ähm, Bauanleitungen schon, wie man sich ein ja. Bett baut, ein Sofa ähm, für die Terrasse, was und so. Also ich werde mir auch ein Bett
1: aus ähm, Paletten bauen. Ja, wir hatten vor allem auch, weil ich ja auch nicht so leicht bin, ich wiege ja auch so um die 120, ne? Da ist das ja auch dann immer nicht so, immer so einfach. Und wenn man sich sowieso vorstellt, ich habe zu denen damals gesagt, wo ich mir das Bett gekauft habe, ich nenne extra den Laden nicht. <lacht> Fängt mit der, an. <lacht> ähm, und ähm, ja, meinte ich so, ja, ich brauche schon was Stabiles, wegen Freundinnen und so, wenn das noch nochmal ein bisschen zur Sache geht, so, ne? Mhm. <lacht> naja, ja, das dann, musst du dann vorstellen, der Rahmen, der komplette Rahmen, der war richtig schön stabil. Ey, da hat da, da war ein Akt, das so festzumachen, weil das einfach halt auch recht schwer war und so, alleine und dann halten und so, das war echt doof. Und aber die, die eigentliche Leiste, diese in der Mitte ist, das war so ein ganz dünnes Sperrholzding oder so, so richtig billig und das ist halt komplett zusammengebrochen, weil da nämlich die beiden Nattenroste drauf lagen und ja. das ist dann weggebrochen. Ja, und dann daraufhin haben wir uns dann gesagt, ja gut, was machen wir, was ist die günstigste Lösung, weil neues Bett kaufen wollen wir uns nicht, weil dann ja das vielleicht passiert und dann haben wir überlegt, so, ey, Paletten sind eigentlich recht günstig. Und ja, da holst du dir ein paar und dann packst du die drauf und passt. Und das ist auch viel angenehm. Ich meine, so eine Palette, was die hält, über eine Tonne, glaube ich. Ne? Ja, die hat ja einiges. Ja, also da kann ich noch ein bisschen zunehmen. Also nein. Mhm. <lacht> Ja, aber jetzt einmal zurück zum, zum, zum Studio. Ähm, äh, ich habe echt krass gemerkt, wie äh, krass schlecht mein eigentlicher kleiner Raum eigentlich war ich habe ja sehr viele Elemente reingebaut, Bassabsorber, Decken, äh, Nockenschaum und halt äh, ähm, Absorber für die Wand mhm. seitlich und wenn als die draußen waren, ey, das konntest du nicht aushalten in den Raum, das ja, ging der, gar nicht mehr.
0: Das ist so ein leerer Raum, der ist sowas von hallig, das ist schrecklich. Ich,
1: ich hatte dir das, glaube ich, sogar, ich weiß gar nicht, ob ich dir das geschickt hatte, so. Ey, das ja, du hattest so mir das geschickt,
0: so mit Klatschen.
1: Äh, das war richtig schlimm, richtig schlimm. Und ja, dann musste natürlich da auch noch renoviert, renoviert werden. Fürs Kind halt, da haben wir dann auch gestrichen und so, das musste ich halt alles alleine machen und tapezieren und so, das ist nicht so mein meins. Dann hast du noch einen Bohrer abgebrochen. Hm. Ja, stimmt, ich habe mir, hab mir dann so einen, so einen, so einen Akkuschrauber gekauft. Weil ich halt mal was ein bisschen bohren will, halt so und für Kleinigkeiten so. Und dann hatte ich dann, dann leicht gebohrt und auf einmal bricht mir das Ding ab oder ist sogar stecken geblieben in der Wand. Eine abgebrochene Bohr steckt dann auch in der Wand. Ja. Ja, und dann, dann habe ich voll Panik so: Sascha, Sascha, was muss ich tun? Wie kriege ich das wieder raus? Das war schon, das war schon echt lustig, ey.
0: Ja, aber auf aber, jeden Fall alles Sachen, die einen vom Musik machen und kreativ austoben, einen abhalten. Ja. Definitiv. Ich habe jetzt auch zum Beispiel, ähm, letzten Monat habe ich eine Meldung gekriegt, gab so Erinnerungen, dass ich halt vor ein Jahr quasi meinen Badezimmer unterschrank zusammengebaut hatte, aber meinen Oberschrank noch nicht aufgehangen. Und das ist dann jetzt auch vor kurzem passiert. Also bei mir dauern manche
1: Sachen auch einfach länger. Ja, okay, bei dir liegt es natürlich auch an der Krankheit und dass du nicht mehr so kannst und dass du auf Hilfe angewiesen bist, das ist halt das Problem bei dir, ne? Ja, aber echt ärgerlich. Ein
0: Jahr dieser blöde Schrank <lacht> bei mir, also der Hängeschrank bei mir ähm, rumgestanden. Ach, der <lacht> Ja, ähm, bei mir hört man das noch ein bisschen. Ähm, mein Zimmer ist noch ein bisschen leer. Ähm, ich sitze jetzt eigentlich auch wie damals schon im Schlafzimmer, aber hier steht noch kein Bett da ich nämlich hier noch quasi meine Küche stehen habe in Kartons verpackt da meine Küche nämlich noch nicht da ist die ich jetzt endlich mal bestellen konnte nachdem die Geschäfte nach der Corona Schließung wieder offen hatten denn eigentlich wollte ich schon viel eher beim Küchenfritzen gewesen sein aber ähm, da wurde meine Schwester schwanger und dann konnte mit mir keiner mehr zum so Küchenfritze fahren da habe ich mir gedacht okay wenn das Kind dann da ist dann fahren wir dahin. Jetzt ist dann drei Tage nach der Embindung von meinem Neffen ähm, sind die Geschäfte dicht gemacht worden. Du dann erstmal gewartet. Also quasi jetzt dann die Küche bestellt. Ja, das, sind das, dann, ist das sind dann auch alles so Sachen, die sich dann so hinziehen und ja, ich hoffe, dass sich dann die Akustik, wenn das Zimmer immer voller wird und nochmal so Bilder an der Wand sind und so kleine Regalen und so Lämpchen, dass die Akustik hier einfach
1: besser wird, weil man hört doch schon so einen leichten Hall. Ja, man hört ihn ja. Also es ist bei meinem Raum in dem großen Raum, wo ich bin, das ist das Problem. Ich habe, ähm, ich habe ja sehr recht großer Raum. Ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter der hat. Das kann ich gar nicht so sagen. Das weiß ich nicht. Ich glaube 20 oder so grob. Ja, Also, hm. also wie so ein Wohnzimmer halt so. Genau, ja, ja, ein Wohnzimmer. Die haben so irgendwie so 18-20 Quadratmeter. So und. Äh, ich habe auf der linken Seite, also wenn ich jetzt zur Tür schaue, von mir aus gesehen, auf die linke Seite sind halt jetzt keine Nottenschaum-Deckenabsorber, äh, weil halt das Problem habe, dass ich noch eine Balkontür habe. Und ich habe großen Schiss, dass wenn ich dann bei der Balkontür oder drum bohre, drüber bohre, dass ich da irgendwo reinbohre, äh, wo ich dann irgendwas kaputt mache, mhm. weil ich halt Stahlseile ziehen muss, damit ich die da drauflegen kann. Weil ich hatte vorher... Äh, hatte ich mir damals in dem Kinder sogenannten Kinderzimmer, jetzt äh, wollte, ich, wollte ich mir so, so Holzplatten eigentlich an die Decke machen, aber habe schnell gemerkt, dass das eine richtig blöde, blöde Idee war, weil diese Platten einfach viel zu schwer sind und mir keiner groß helfen kann. Ja. Und, und es auch schwer ist, über Kopf zu bohren, so dass es kann ich komme ich gar nicht drauf klar. Aber ich glaube, das ist generell recht schwierig, auch so, äh, so zu bohren. Und dann habe ich das äh, gelassen und habe mir dann gedacht, ja, was machst du dann? Und dann, dann kam mir halt die Idee damals, ja, mach doch einfach Spannseile. Mhm. Also machst du ein bisschen Draht, Haken rein und dann spannst du das und dann legst du das drauf. Dann hast du eine schöne lange Fläche. Kannst du dann die zwei Meter Dinger nehmen und dann legst du die einfach drauf und dann ist gut. Und das
0: hilft. Ja, sind ja auch schnell gewechselt. Ja,
1: klar. Also wenn da mal was ist, also ich hatte hatte mir äh, auch nochmal welche bestellt gehabt, weil ich zu wenig hatte. Das heißt, mein Be Arbeitsbereich ist so weit, wo ich sitze halt, ist akustisch was gemacht über mir. Es könnte auf der linken Seite noch ein bisschen was machen, damit halt wirklich da auch dem Bereich so ein bisschen noch was weggeht. Aber der Raum klingt so
0: eigentlich schon ganz gut. Und ja, darum muss ich auch sagen, du bist jetzt im Wohnzimmer, du willst auch ein bisschen Wohnzimmer hier haben. Du kannst ja jetzt nee, es nicht ja, das.
1: Es, es, es war eigentlich ja so gedacht von uns, dass das wirklich mein Musikraum wird. Und das Kinderzimmer, Kinderzimmer und das Schlafzimmer mit Wohnzimmer so ein bisschen. Also weil wir nämlich das jetzt so gemacht haben, ich habe die Paletten gekürzt und du kannst dann jetzt aus den Betten und aus den Matratzen das so als L-Form machen und so hast du dann noch ein bisschen mehr Platz und kannst es auch als, als Wohnzimmerbereich so nutzen mhm. Okay. Ja. Das 20 also das, Quadratmeter Studio, wow. Ja, das macht meine Freundin auch mit, <lacht> hat auch meine Freundin mitgemacht weil sie auch mich da unterstützt und da bin ich ihr echt dankbar für. Also danke Schatz, dass, ich das, <lacht> dass du dass du mich so liebst, dass ich hier eigentlich fast eigentlich meinen eigenen Raum hier habe für mich. Aber ich brauche es mittlerweile auch, weil ich halt, ich habe jetzt hier einen riesen langen Zwei-Meter-Tisch stehen, den hatte ich natürlich vorher nicht, weil ich gar nicht die Möglichkeit hatte. Ich habe eigentlich viele, die wichtigsten Sachen, die ich verwende, die liegen alle vor mir und neben, neben also, gegen, also rechts von mir ist noch so ein kleiner Tisch wo da halt noch mal ein kleines Modularsystem ist oder ein kleinen Microboot und so und ein paar andere Geräte, aber da können wir ja gleich später noch mal drauf eingehen, was da so Neues dazu gekommen ist.
0: Ja, da sagst du was. Das Platzangebot
1: in meiner ganz alten Wohnung,
0: wo ich so da meine ersten Experimente gemacht hatte, da hatte ich so einen Tisch. Da war eine L-Form und da war dann zwei Meter mal zwei Meter. Das ist L. Also eher eher so ein keine Ahnung, wie man es nennt. Auch jeden Fall wie so ein L gemacht, aber halt zweimal zwei Meter. Und da hatte ich alles draufstehen. Das war schön.
1: Also ungefähr habe ich das auch mit L-Form. Und mir fällt so. gerade ein, ich habe die Aufnahme nicht gestartet. Ich bot, aber ist egal. Du hast ja aufgehört. Du nimmst ja auf. Ich, ich
0: nehme ja auf. So, dann in der nächsten Wohnung musste ich das L zwar ein bisschen kleiner machen, aber ähm, das, da war immer noch so viel Platz, dass ich halt alles hinstellen konnte. zwar ein bisschen kompakter, aber es ging. Und dann in der nächsten Wohnung, da war dann kein Platz mehr dafür und äh, da war ich froh, dass ich wie es, so einen PC hinstellen konnte, einfaches Interface und ein bisschen so für mich machen konnte. Jetzt in der Wohnung habe ich zwar, zwar mehr Platz, aber immer noch weniger Platz wie halt in der, in der vorletzten Wohnung. Und ähm, ich hab, muss mir jetzt Gedanken machen, wo ich das noch mal anderen Geräte hinstelle. Ich habe jetzt meinen Schreibtisch vollgestellt und da ist auch kein Platz mehr. Also da ist ein ähm, Controller dran, ein zweiter Controller, äh, so ne, so Beschieberegler, dann ein äh, kleines Keyboard, nur zwei Oktaven, fürchterlich. Oh ja. Und dann ähm, steht das andere noch alles schön zusammengepackt im Schrank. Die ganzen Rec-Synthesizer, ähm, meine zwei großen Synthesizer, die mit den 61 Tasten. Da muss ich gucken, wie ich das mache, weil hier soll ja auch noch ein Bett rein. Und dann sollte es auch so sein, dass halt ein bisschen Komfort da ist. Und da ich ja auch, ähm, ja, leider Gottes ein bisschen pflegebedürftig bin, ähm, muss ich auch, ähm, müssen die sich manchmal zwei Leute aufhalten können, die sich dann ähm, um mich kümmern. Tja, das muss alles bedacht werden. Und ähm, da habe ich noch so keine richtige Lösung. Ich bin dann überlegen, ob ich vielleicht in meinem Drei-Meter Kleiderschrank ein Meter ähm, opfern sollte und dann die Sachen da reinpacken. Dann kannst du die Tür zumachen, dann sieht das keiner. Wenn ich was Musik machen möchte, mache
1: ich die Tür auf dann sieht man es. Ja, da gibt es ja auch jemanden, der, der sein Modularkram in so einen, so einen Kea-Schrank oder Schrank reingebaut hat. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. So, dann klappst du auf und dann machst du da deine Mucke so mit dem, wenn der Schrank auf ist und so. Das ja, war, das war schon eine coole Idee, auf jeden Fall.
0: Man muss ja auch bedenken bei den ganzen äh, Modularkram, wenn du so schön gepatcht hast, deine ganzen äh, Dinger dann hast du da ja auch kreuz und quer die wildsten Kabelkonstrukte hängen. Das ja, kann auch, das kann auch unschön aussehen. Und so machst du einfach die Schranktür zu und das ist alles weg.
1: Ja. alles. Keiner mehr.
0: Ja, Aufgeräumt. <lacht> <lacht> Oder, das was das andere ist, es packt keiner mehr an. Also ich habe jetzt hier so kleine Neffen rumrennen. <lacht> um, die, man kennt's die patschen, tatschen <lacht> gucken überall nach ja, das
1: kenne ich meine kleine, die ist auch ständig hier vor mir und die ist auch finde auch die Lichter, die leuchten und blinken, findet die total toll meine Tastatur findet die übelst toll weil das auch so eine RGB-Tastatur ist dann haut die auf einmal Tasten drauf und ich habe auf diesen Tasten äh, spezielle Funktionen wo dann sich Fenster schließen oder irgendwelche Sachen öffnen und so und das ja. <lacht> Muss ich dann immer erstmal umstellen auf der Tastatur, dass das dann nicht aktiv ja. ist. Das ist total erstmal die Makros rausschmeißen, ne? <lacht> ja, schnell. Ja. Und am besten auch dein Passwortmanager am besten komplett erstmal rausnehmen, also schließen das Programm, das ja nicht irgendwie aus Versehen deleted wird. ne? Mhm. Ja. Kann, kann ganz schnell nach hinten losgehen bei Kindern. Ich dachte eigentlich, so das Thema mit Neffen
0: äh, wäre gegessen gewesen ich meine, mein älterster Neffe ist jetzt äh, 22, nee, 23 Jahre alt, der toucht jetzt nicht mehr so rum. Hey, der toucht jetzt woanders drauf rum. <lacht> ja, ich hatte mit <lacht> ihm jetzt, ähm, das bevor wir jetzt dann zum eigentlichen Thema von unserer Folge wollten, auch so die Neuerungen. Ähm, ich hatte mir ein paar neue Sachen angeschafft und brauchte dann Hilfe, weil ich tatsächlich meinen ganzen Krempel erst abbauen muss, damit ich Änderungen an bestimmten Stellen bei mir durchführen kann. Und dann kam mein Neffe, mein älterer Neffe vorbei also, und hat mir dann quasi geholfen, ähm, ja, die ganzen Sachen abzubauen, dann halt zur Seite zu legen. Also mal dieses Aufstehen, Bücken,
1: mal was festhalten und so. Ja, das war dann ganz angenehm. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> Also ich wünsche mir, ich müsste mir eigentlich auch noch mal irgendwie so eine patch beiholen, holen irgendwie. Ja. Also ich bin mit meinem Setup auch so, komme ich klar mit, aber es ist halt irgendwie jetzt noch nicht so noch nicht so optimal, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Aber es ist halt irgendwie immer, ne, wir haben immer irgendwie was zu mäkeln, wo wir, wo man irgendwie was verbessern kann. Oder, ne?
0: Ja, die dummen Anschlüsse sind immer hinten.
1: Ja, also ja, aber Mischpult zum Glück bei mir nicht. Aber es ist meistens so, ja. Das stimmt. Es gibt natürlich auch ein paar Interfaces, da sind die, sind die auch nach vorne. ne?
0: Genau. Also ich habe jetzt zum Beispiel nur zwei vorne.
1: Zwei Eingänge. Ja, das sind meistens die Mikrofoneingänge. Ne? Ja, sind kombinierte. Ja. Das finde ich ja beim Modular wenigstens gut, dass da alles von vorne ist ne? und nicht von hinten. Ich <lacht> stelle mir vor, du müsstest hinten dann irgendwie patchen oder irgendwie so. Da wirst du ja richtig wahnsinnig werden.
0: Ja, oder bei den ganzen rec -Modulen. ist alles hinten. Alles. Es ja. sei denn, du hast halt so eine, eine Patchbay oder so. Richtig. Deswegen gibt die Dinger ja auch. Ähm, Patchbay Patch wird irgendwann mal auch ein Thema werden, wenn ich dann ähm, ja, ähm, meinen neuen Rack-Sachen aufgebaut habe, also die alten Sachen. Einfach, um flexibler zu sein, wenn man das Routing ist, weil der Vorteil von so einer Patchbay ist, die hat hinten die ganzen ja Ein- und Ausgänge. Und führt die nach vorne durch, so dass ich dann vorne sagen kann, ich möchte jetzt den Ausgang von dem Gerät A mit den Eingang vom Gerät, vom Gerät B verbinden. Steckt dann Kabel auch hin, so, toc, toc. Und dann habe ich dann die beiden Anschlüsse miteinander verbunden, ohne dass ich hinter den ganzen Geräte krabbeln muss.
1: Man muss natürlich dazu sagen, das sind halt kleine Kabel, es sind kurze Kabel, es sind keine drei Meter Kabel, die dann ja. vorne rumhängen. Das sind dann, glaube ich, vier Zentimeter haben die, 15 Zentimeter haben die oder so, ne? Genau, ja, so also 15, dann nimmst du meistenteils. Ja, und dann kannst du da halt patchen, das ist echt praktisch. Gerade wenn man mehrere Geräte hat, ist das echt sehr sinnvoll. Ich meine, das sieht man ja auch in ganz großen Studios, die viel Hardware haben, die haben meistens auch patch space
0: Ja, du kannst auch meistenteils gar nicht so viele Eingänge zum Computer haben, wie du dann Geräte hast, um
1: alle immer angeschlossen zu haben. Ja, das kenne ich. Da kann ich dir auch eine Geschichte erzählen hier mit meinem Mischpult. Das ist ja auch so eine Sache.
0: Das, das kann man nicht bezahlen, also so viele Eingänge. Also manche Leute können es, aber die meisten können es ja nicht. Ja. Du hast dir neuen Stuff
1: gekauft. Ja, ich glaube, ich fange mal äh, kategorisch so an beim Strom. Ach, beim Strom. Du hast Strom. Strom? Ich habe Strom, ja. Nein, ich habe äh, Leider hier im Wohnzimmer gibt es so ein bisschen Stromprobleme, Phasenprobleme. Und ich habe mir dann von, wie hießen die? Nausonic, glaube ich, hießen die. Das ist so ein Stromwandler, äh, der halt konstant die, die Volt hält und trennt halt auch das das Signal von den ganzen Netzteilen und so ab. So, also das ist da halt eine galvanische Trennung. Genau, eine galvanische Trennung sozusagen und wenn ich meinen Rechner an, beziehungsweise mein, 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 mein Studio in Anführungsstrichen anmache, dann geht erst der Rechner an, der halt dann Power kriegt und dann gehen halt meine Boxen an und die der andere Kram halt, der mhm. halt daran noch dran hängt, wie Analoggeräte, wie, wie Mischpult und MOOC und, und, so weiter. Und das ist echt praktisch. Also ich habe auch dann durch mitbekommen, durch äh, gemerkt, dass ich, äh, mein Stromstecker falsch angeschlossen habe. Ich habe den normal, schließt man den ja, also man schließt den ja eigentlich immer normal an, so dass dieses Kabel nach unten hängt. Ich muss das hier aber bei der Steckdose tatsächlich nach oben machen, damit die ähm, äh, mit die ähm, Phase halt richtig ist. Das wusste ja. ich vorher auch nicht. So, und äh, das zeigt mir halt auch das Hardwaregerät an, also das Modul, des No Sonic Ding, dass das dann richtig Phase ist. Ich hatte vorher normal angeschlossen und dann leuchtet die Lampe rot und das bedeutet, das ist dass falsch angeschlossen. Und wenn du das natürlich nicht weißt, du schließt du natürlich immer deine Steckdosenleiste oder so, wie ich es früher gemacht hatte mit der Steckdosenleiste, das so, dass das Kabel unten hängt. Ich muss das aber bei mir nach oben, so dass es das nach oben zeigt und dann runter geht, weil das sonst halt Probleme macht.
0: Ja, ist in diesem speziellen Fall. Für die meisten Geräte ist das nämlich egal, wo die Phase ja. liegt. Das ja. weiß ich als Elektroinstallateur.
1: <lacht> und ich sehe halt auch tatsächlich auch teilweise, dass ich ja echt Schwankungen habe. Im Moment schwankt es immer zwischen 234, zwischen, zwischen und 230 so. Also es ist, ist, schon, ist schon manchmal, manchmal ist es sogar bei 228. Also es ist schon manchmal, man, man merkt das auch so ein bisschen. Ne? Also Dieses Schwankungen. Die ich denke, okay. Hm. Ja, und vorne hast du halt das ist den Vorteil, dass du da auch Stromanschlüsse hast, die aber halt durchgehend an aktiv sind. Das heißt, du könntest da, das habe ich jetzt so gemacht, da laufen zum Beispiel so Netzteile wie Handy mal aufladen oder so. Oder wenn irgendwie mal was kurz aufgeladen werden muss, kannst du es da halt anschließen. Mhm. Oder halt, wenn du Sachen, Hardwaregeräte brauchst, die du vielleicht nicht so oft nutzt, kannst du dann ab, abziehen und dann schließt du sie halt wieder an. Ne? Ich habe so eine Fußleiste, so eine Verteilerleiste,
0: die hat hinten quasi den Anschluss an die Steckdose und vorne nochmal eins zum extra Schalter. So habe ich jetzt quasi alle Geräte, die ich auf dem Tisch habe, damit verbunden und habe unten den Fußschalter liegen. Das hat den Vorteil, ich brauche einfach mal einen Fußtipp und mich nicht so wie früher, so also verrenken, dass ich unter den Tisch komme und dann eine Strom einschalte. Die hat vier Anschlüsse, die geschaltet werden und zwei, die Dauerstrom führen. Da habe ich dann halt Licht dran oder auch den Drucker. Und ähm, bei denen die Sachen geschaltet werden, halt die Controller und das Keyboard.
1: Ja, genau. Also das ist bei mir aus ja auch das Gerät. Ich hatte ja vorher so eine, so eine Brennstuhl-Steckdosenleiste. Und ähm, ich habe halt hinten, das ist das Problem, dass ich, hinten muss ich mich halt durchquetschen wegen den Absorbern auch so ein bisschen, weil wegen der Größe des Raums und wegen dem Tisch und so. Muss, muss, muss ich von vorher immer hinter den Rechner kriechen und so, also hinter den Tisch eigentlich kriechen und das war halt immer nervig. Ja, zu Samtisch Ja, genau. Und da habe ich dann halt äh, erst gehabt, habe ich mir dann so gedacht, so ja, es gibt ja hier so Funkfernbedienungen Fern mit Schaltung und so, dass du das an- und ausschaltest. Aber da sind mir diese ganzen Schaltungsdinge immer kaputt gegangen. Also das, das hat dann irgendwann nicht, auf einmal nicht mehr funktioniert und es ging mir dann auch irgendwie auf den Sack. Und ja, anscheinend hat dann auch die Stromleiste da auch einen weggekriegt von, mhm. weil da auch recht viele Geräte dran hingen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, yeah, jetzt holst du dir was Vernünftiges für den Studiobereich. Und äh, ja, seitdem ist eigentlich, ich brauche dann nur nach vorne greifen, zack, kann ich anmachen mein System und dann ist gut.
0: Ja, ich muss sagen, das ist Gold wert. Aber ja. Meine, meine Schwester hatte diese Fußleiste gesehen gehabt und meinte, das wäre das Richtige, weil bei denen halt die hier die Hi-Fi Fernseher und so weiter alles anzumachen und äh, dann ist die hässliche Steckdosenleiste mit dem Schalter weg und dann dachte ich oh weißt du was bring mir eine mit die ist super weil für meine F Entschuldigung für Entschuldigung. meine Fälle ist ja. das halt äh, wirklich gut weil ein Fußtritt zack an ich muss mich nicht mehr verbiegen und also früher hat mir das ja nichts ausgemacht mal irgendwo dann
1: Schreibtisch zu krabbeln und dann den Strom anzuschalten ich kann sogar mittlerweile jetzt unter meinen Schreibtisch krabbeln, das ist echt echt ein Segen. Also das heißt, ich brauche nicht hinten extra lang, ich kann hinten, wenn ich mal kurz hinten noch irgendwie was anschließen muss an meinen Rechner, weil der so ein bisschen versetzt hinten steht, mhm. wegen, der, wegen der Tür, weil ich habe hier so ein Fenster rechts, auf, rechts von mir und da ist halt ähm, so, ein, so eine Ablagefläche, halt dieser Fensterrahmen und also nicht Fensterrahmen, sondern Fensterablage ja. und die steht so ein bisschen vor und das da muss ich halt mir was ausdenken und, äh, ausdenken. und deswegen habe ich so einen langen Tisch und der hat die Beine so ein bisschen versetzt also das heißt, ich habe jetzt hier auch einen neuen Tisch wie gesagt, das hatten wir ja vorhin schon ange äh, erwähnt und der ist dann sozusagen, nutzt halt komplett den, den Raum, kommt gut aus also mhm. dafür, weil da halt die Beine versetzt sind und dann komme ich nicht gegen diese komische Fensterablage da oder was, das musste ich halt auch bei mir beachten, dass das äh, Probleme macht. Das habe ich mir vorher auch keine Gedanken gemacht. Ich habe dann später, wo ich dann den Tisch geholt habe, habe ich dann gedacht, ey, das ist der Tisch, den, den habe ich in M Molgrossa gesehen und habe mich sofort in diesen Tisch verliebt. Und der war nicht teuer. Ich habe mir den zu Black Friday geholt. Ich glaube, der kam kam normal, ja, alles gut, der kam, glaube ich, normal 300 und ich habe den für 200 bekommen. Mhm. Das ist so ein, eigentlich ist das so ein, ist das ein Esstisch für, ich glaube, acht bis zehn Personen. Ja. Hat richtig dicke Holzplatte, also wirklich kein, kein, kein Metall. Das wollte ich nämlich auch nicht wegen Reflektionen und so, ne? Und, und vibrieren Geschichten. Das ist richtig, ein richtiger massiver Tisch. Also, es war auch eine richtige Quälerei, diese Platte nach oben zu kriegen mit einem Kumpel. Alter, wir haben da echt geschwitzt und geflucht, ey. Das war schon echt, echt, also die Platte ist echt schwer. Und auch wirklich robust und ja, bin sehr zufrieden damit. Ich würde mir den Tisch wiederholen. Ja, ich hatte Fotos gesehen. Du hast mir ja gezeigt gehabt, ähm, welche du, du
0: holen willst. Ich habe das bei mir relativ einfach gelöst. Ich habe ähm, so eine Nische im Schlafzimmer. Und in der Nische habe ich einfach links und rechts ein äh, dickes Kantholz an der Wand gedübelt. Und da einfach eine Arbeitsplatte draufgelegt. In der Mitte einen ähm, Fuß. Und davor kann ich da mal jetzt mal einen Schreibtisch stellen und habe dann quasi so einen erhöhten, tiefen Bereich. Du weißt ja, so eine Arbeitsplatte ist 60 Zentimeter tief. Mm, da ja. habe ich genug Platz hinter, um alles mögliche verschwinden zu lassen. Dann stehen die Monitore da drauf, der andere Kram. Und dann davor steht dann
1: der Schreibtisch. Ist auch super, ne? Ja, definitiv. Ja, dann kommt was Neues. Dann habe ich mir einen neuen Monitor gekauft ein 40 Zoll Monitor von Philips mhm. und 4K Ready. Es ist halt echt ungewohnt. Also, also mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber auf einer Seite vermisst man seine zwei Monitore, die zwar nur 1920 mal 80p, 1080p hatten, weil man halt immer hin und her schieben konnte. Weil bei so einem großen Monitor ist es halt nichts mehr so so möglich, weil ja als alles auf einem Bildschirm ist, das ist halt echt ungewohnt, aber es sieht halt auch optisch viel geiler aus. Es <lacht> ist ja auch immer so ein, so ein Punkt, und das macht ja auch immer so ein bisschen was her, aber ich werde habe hier noch so diesen einen Acer-Monitor, den ich so ein bisschen so neigen kann und da, äh, den werde ich mir auch noch mal irgendwie so einrichten, dass ich, das sie, dass ich mir dann so seitlich rechts so irgendwie so Analyse oder so ein Zeug draufknallen kann, aber dafür bräuchte ich auch eine bessere so Grafikkarte dann auch dafür, weil die ist, glaube ich, ganz gut ausgelastet mit dem, 3800 irgendwas Pixeln gedeckt. Ja. ja, stimmt, das muss man auch bedenken. Und das macht auch Schwierigkeiten bei manchen der also bei vielen, bei den meisten der also eigentlich bei allen DAWs und Programmen teilweise macht, kann das auch noch Probleme machen. Aber das ist echt wieder ein Thema für sich. <lacht> ja, dann habe ich, einen äh, neuen Mikrofonverstärker. Das hatten wir, glaube ich, der war, glaube ich, auch noch nicht da, wo wir das letzte Mal hatten. Nein, das dann noch mit dem Beringer. Genau, ja, ja, da hatte ich, da hatte ich, hatte ich noch den Bereiniger. Stimmt, den Bereiniger, ja. <lacht> ähm, ja, und ich habe halt echt lange überlegt, Das, da das, hast du das ja mitbekommen, wie oft ich dich genervt habe. Ja, soll ich mir das kaufen oder soll ich mir lieber das kaufen? Und da bin ich dann halt echt wie so eine Frau, die sich nicht entscheiden kann. Das war beim Tisch übrigens auch so. ne? Also meine Freundin, die hat gesagt, ey, jetzt kaufe ich nicht diesen Scheiß-Tisch. <lacht> ich konnte es nicht mehr hören. Jeden Tag irgendwie hier mit Tisch hier, Tisch da. Das ist eine und dann noch Entscheidung. Ja, und dann noch schwanger und so. Ich habe die damit in Wahnsinn getrieben, glaube ich. So ein bisschen. <lacht> ja, und dann habe ich jetzt hier von, äh, wie heißen die? Art? Art, genau, irgendwie Art, keine Ahnung. art oder so. Ja, wir packen art. die, äh, die Links alle in die, in die Show Notes Genau, also es ist eine Art Tube-Amp, der kam, 50 Euro kam der mhm. und da ich sowieso Mikrofon separat in einem Eingangskanal haben wollte, kam mir das sehr gelegen, habe ich ja bei meinem Beringer genauso gemacht und hat Phantomspeisung und ich bin mit dem Teil echt zu, super zufrieden. Also 50 Euro. Das Einzige, was mich halt nervt, dass man halt nicht... Äh, hinten ausschalten kann und dieses klobige alte, dieses klobigen alten Netzteile, die so richtig schwer sind. Ja. Das das ist so der, so der Nachteil, aber das wurde auch von, von anderen Kunden schon bemängelt. Du hast da auch eine Röhre drin, ne? Genau, ich habe da auch eine Röhre drin. Deswegen das dicke Netzteil, ne? Die brauchen ja doch ein ja. bisschen, ein bisschen Leistung. Ja, ich hoffe, dass das nicht zu viel Leistung frisst, weil sonst müsste das Ding auch rauslegen und müsste mir was anderes holen. Nee, deswegen ist das Netzteil so klubrig. Also groß. Ja, was ist noch gekommen? Genau. Ich habe äh, mittlerweile auch einen anderen Midi, noch einen kleinen Midi-Controller mir gegönnt, beziehungsweise den habe ich geschenkt bekommen, weil ich jemandem viel geholfen habe. Da habe ich äh, gesponsert bekommen, einen Kork äh, Nano Control 2. Mhm. Und das ist sozusagen so ein bisschen kleine Bedienstationen halt für mich, für studio halt, weil ich ja auch zu Studio One gewechselt habe, Anfang des Jahres. Genau. Das ist dazu gekommen und dann habe ich noch einen neuen Monitor-Controller. Ich hatte vorher von TC Electronic den Level Pilot, mhm. aber der hat so übelst gekratzt und geschnarrt, dass mir das total auf den Sack ging. Ich hatte erst überlegt, dass ich mir den normal hole, weil ich war eigentlich zufrieden mit dem Ding. Aber dann habe ich den Preis gesehen, und habe ich gesagt, nee, das lohnt sich gar nicht, weil der Preis damals war irgendwie 50 Euro. Und jetzt kam da irgendwie 90 bis 100 Euro. Und da habe ich gesagt, nee, nee, will ich nicht. nee Will ich nicht. Das ist mir dann zu teuer. so Weil das ne, auch nur ein Analoger ist. Und ja, dann habe ich halt echt lange überlebt, ob ich, ob ich mir so von ähm, Mikron, Mikron L heißen die, glaube ich, die ich packen wir auch rein. Äh, das war halt so ein, auch ein Analoger. Mit äh, mehreren Ein- und Ausgängen auch. Und mit Dimm-Schalter und Monoschalter, Aber dann habe ich mich gegen entschieden und habe mir dann, da ich ja RME-Karten habe, mir das ähm, ARC-USB geholt, was halt komplett digital läuft über USB 1.0. Und da kann man dann halt auch Dimm-Funktionen machen. Da kannst mhm. du äh, Mono-Schalten direkt gleich, während du die Session machst und so. Und das ist echt hilfreich. Oder auch irgendwelche Routing-Geschichten, die du halt per Knopfdruck ändern kannst. ja. Das ist, das ist schon sehr cool, was mich halt daran so ein bisschen stört, dass man halt da dann doch die, die, die Regelverhältnisse merkt. Im Sinne von, wenn du äh, Total Mix aufhast, das ist ja die Software zu, zu RME-Karten, wo du halt deine Routing-Geschichte machen kannst. Und das sind, geht halt in so, in so Steps, digitale Steps. Und wenn du dann in der DAW bist, hörst du manchmal so, so, ein, so ein Geräusch halt, davon, weil das halt so, so ein bisschen so dippt, springt. Das ist nicht so smooth wie analog halt. Ne? Mhm. Aber sonst bin ich mit dem Ding super zufrieden. Ja, was ist noch dazu gekommen? Ja, ich habe mittlerweile wieder ein paar neue Synthies hier. <lacht> <lacht> hätte, was hätte da auch anders denken können? Und zwar einmal den ähm, Bereiniger Neutron. <lacht> Beziehungsweise den Beringer Neutron. Ne? für alle, die den Bereiniger noch nicht kennen. Stimmt. Und da habe ich dann auch so eine spezielle Custom-Firmware drauf gemacht, die ich mal im Internet gefunden habe, die halt äh, noch viele Funktionen ähm, beinhaltet, die so eine normale, das normale Neutron nicht kann und ja, das ist sehr nützlich, aber da kann man dann auch mal explizit vielleicht nochmal drauf eingehen. Ich müsste mich da auch nochmal viel mehr mit beschäftigen, aber die Zeit ist einfach irgendwie, man hat ja auch nicht immer Lust, sich dann mit diesen Geräten immer beschäftigen, wenn du dann irgendwie endlich mal so eine bisschen freie Zeit hast, du willst du ja auch ein bisschen mal ein bisschen genau spielen, und das ist, machen ja. und so, ne? Ja, ja wie gesagt, der Neutron ist neu, dann habe ich mir so einen Lexikon-Effekt geholt vom Kumpel hab gedacht, so ja, das ist total cool und geil. Und ja, die Bedien Bedien-Elemente bzw. die Encoder sind halt total scheiße, weil die springen. Hell, sind ausgeleiert. Die machen das nur ein paar Jahre mit. Ja, die springen halt komplett, also die springen halt im Menü total rum. Und ja, es lohnt sich auch nicht, dafür, glaube ich, nochmal irgendwie Geld auszugeben. Wobei ich gelesen habe, dass das Teil von Hause aus diese Probleme schon hat. Ach so. Ja. Ja, das ist äh, das Lexikon MPX 550. Mhm. Also falls da jemand ein Zuschauer gibt, äh, der, der sich mit vielleicht auskennt, wie man das äh, ändern kann, dass das nicht mehr so springt, wäre ich auf jeden Fall dankbar, weil eigentlich ist das Teil halt ziemlich cool. Gerade wenn du so mit analogen gearbeitest. Aber das hat sich bei mir sowieso komplett geändert, weil ich das ja alles jetzt übers, über alle, alle meine Hardware geräte, die laufen alle jetzt über meinen Mischpult. Das war vorher auch nicht so. Und äh, ja, ich bin da aber auch wieder ein bisschen am um Umdenken, da halt jetzt mittlerweile Studio One den sogenannten aux channel hat, in der 5er-Version. Und das heißt, ähm, die diesen aux channel nicht kennen, das ist ein Kanal, den du halt verwenden kannst, wo du halt gleich direkt Signal reinschleifen kannst, ohne dass du. Äh, irgendwelche Monitorfunktionen einschalten muss und so weiter. Und das heißt, das Signal geht halt eins zu eins durch. So wie ich mir das halt immer vorgestellt habe, auch in Cubase, aber Cubase hat's bis heute noch nicht. Und, ähm, ja, da, wo ich dann nur meinen AUX-Kanal reinmachen kann, dann noch meine Effekt-Plugins reinhauen, da muss man auch aufpassen, da gibt es auch Unterschiede, da kann man auch noch mal eine extra Sendung machen zu. <lacht> <lacht> ähm, ja genau und da kannst du dann halt mit Effekten, also kannst du trocken aufnehmen, über den Kanal also die Hardwaregeräte trocken aufnehmen ohne Effekte und du kannst es dann halt auch den AUX abgreifen und könntest dann halt die Effekte auch noch mit aufnehmen. Aber meistens ist es dann so, dass man zu so vieles Guten reinschraubt und ärgert sich dann, wenn man dann das so aufgenommen hat, deswegen nehme ich das halt immer trocken auf und das läuft alles zur Zeit, wie gesagt, über das Mischpult und das ist halt leider nur ein Kanal, es hat leider keinen Multi-Out bin jetzt aber am überlegen, dass ich ein paar Geräte vielleicht ein bisschen out auf mein MultiPhase 1 mhm. zum Beispiel den Virus, so weil jetzt hier die AUX-Kanäle da sind in, in Studio One ähm, ist das halt echt einfacher geworden. Für mich vom, vom Handling her von so wie ich mir das halt vorstelle äh, ist finde ich halt eine bessere Idee halt, das dann darüber zu machen. Das Problem ist halt die Vorverstärkung bei manchen Geräten, die du halt dann echt brauchst gerade bei, analoge, äh, bei analogen Modularsystemen und so ja, so die, die
0: Lautstärke anpassen kannst. Ja, genau. Dass das, so das alles so halbwegs nicht. einheitlich ist.
1: Ja, deswegen bin ich auch überlegen, ob ich mir vielleicht so einen Bereiniger ADA 8000, was war das, 800? Ach, nein, 8200, ne? 8, 8200 ist das aktuelle. Ja, genau, dass ich mir so einen hole, weil der hat nämlich auch äh, Vorfahrstärker drin, da könnte ich dann das darüber laufen lassen und dann wäre eigentlich das Mischput obsolet. Und könnte das halt darüber machen.
0: Das wird bei mir auch ein Kandidat werden, den ich mir zulegen werde, wenn ich ähm, meine Rec-Synthesizer anschließe.
1: Das ja. ja, Gute ist halt, man kann dann halt wirklich jeden Kanal einzeln aufnehmen und da ich ja die Hardware-Clock habe, habe ich dann ja nicht mehr die Probleme. so. Ne? Das ist halt ziemlich gut. Genau. 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 Ja, und dann ist noch ein, sind die noch äh, zu mir gekommen, den habe ich erstens am Anfang ziemlich lange verachtet. Ich dachte, das ist das denn so? Und zwar ist das, na, Trommel, der Arturia Microfreak. Also, ähm, ich habe lange gehadert, mir den zu holen, wegen dieser, dieser Tastatur. Das ist ja so eine, so eine Art robin tastatur aber eine sehr, sehr gute, muss man dazu sagen. Die ist sehr, sehr, sehr äh, Spielempfindlich, also ja, Spiel, nicht spielempfindlich würde ich nicht sagen, weil das hört sich so negativ an, sondern spielerfreundlich irgendwo schon, weil man halt so rübergleiten kann und so. Und dadurch ja. entstehen halt wieder lustige, kreative Sachen, die man so bei einer normalen Keyboard-Tastatur, Klaviertastatur nicht machen könnte oder machen würde.
0: Ja, für die Leute, die das nicht kennen, da sind wie so Sensorfelder äh, drauf und die bilden quasi, ich weiß, die Tasten ab. Wie von einer Klavitur. Also dann die weißen und die schwarzen Tasten. Und die sind dann auch genauso angeordnet, diese Sensorfelder. Sieht eigentlich ganz nett aus. Durch diesen äh, Gold-Look. Aber ähm, ist bestimmt erstmal gewöhnungsbedürftig.
1: Also ich muss ehrlich sagen, wo ich das erste Mal so da drauf getippt habe, dachte ich erstmal so, ey, das ist gar nicht so, so schlecht. So. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, weil ich habe ja so einen Kork. Monotron und da ist es echt nochmal eine ganz andere Nummer von der Qualität. Ähm, das ist ja auch so, dass er ja dann so eine Round-Rubbing-Tastatur oder wie die Dinge heißen. Ähm, ja, das ist bei dem Microfreak echt, echt besser gemacht, gelöst. Du hast sogar äh, Art, also Aftertouch, hast du auch, wenn kannst du kannst dann sogar, wenn du mit dem Finger drauf gehst, so ein bisschen drückst und mit dem zweiten Finger so nach oben und unten machst, kannst du so auch so Modulationen, so und so einen Kram machen. Mhm. Schön. Was ich, ja, das ist richtig gut. Und was auch, was auch richtig cool ist, was mich sehr begeistert hat, dass du, ähm, wenn du Sequenzen hast, dann kannst du, hast du sozusagen, jetzt muss ich kurz kurz schummeln und lügen. Genau, vier. Vier-Step-Automation. Step das heißt, du kannst ähm, mit einem äh, Knopfdruck kannst du kannst du dann deine Automation zum Beispiel mit dem Filter fahren. Das läuft dann halt über über den Step Sequencer mhm. und das kannst du wiederum sogar in die DAW als MIDI Ausgabe äh, rausschicken und kannst sozusagen auch an deine Software Synthesizer schicken diese Modulation, wenn mhm. die natürlich diesen Schön. Parameter. Das ist richtig cool. Das ähm, sind dann so Dinge, die man dann, dann so rausfindet, wenn man so ein bisschen rumprobiert und rumspielt, so ne? Mhm. Ja, und dann ist halt auch noch cool, dass äh, in dem Teil halt äh, so ein äh, von Mabel oder Maybabel Instruments, ich weiß nicht, wie die Firma genau heißt, ähm, der Plates drin ist von, das ist so ein Eurorec-Modul und da sind halt ein paar äh, Modelle von den Oszillatoren drinne, mhm. die dann so ein bisschen so naturmäßig klingen können, so, so ah, ähnlich wie, naja, nicht Psych Physical Modeling, sondern ja, ich weiß nicht, wie man das genau Da gibt es halt verschiedene Es gibt Man kann Wavetables nutzen, man kann so metallische Sounds machen, man kann so Naturklänge machen. Oh, mittlerweile geht auch ähm, Noise und Vocoding ganz neu.
0: Ja, in dem letzten
1: Update, was es gab. Ja, genau. Das war ja ein das, ganz großes Thema. Ey, das, das fand ich ja so krass. So, Ich denke mir so, ich hatte noch so den einen Tag so, ich denke mir so, schade, warum hat das Teil kein Audioeingang? Und dann haben sie ja in der Firmware diesen Audio, den Ausgangs-, Kopfhörerausgangs. Das ist ja so eine TRRS-Schnittstelle, wo du dann halt mit einem TRRS-Stecker ja. rein das und
0: rausgehen kannst. So ein, der Stecker ist so ähnlich wie beim Headset vom Handy. Da sind dann vier Ringe. Dann hast du quasi nicht nur den Kopfhörer, ne, links genau. und rechts, sondern du hast auch dann einen für den, fürs, Mund, fürs Mikrofon. Genau. Und der wird dann dort auch genutzt als
1: Mikrofoneingang. Genau. Und dadurch kannst du dann halt diese Vocoding- hast du extra extra vocoding oscillator mit 16-Band und das ist auch ziemlich, ziemlich cool. Aber ich habe das jetzt so eingebunden, dass das per Line-In reingeht. Also das heißt, ich schicke das Signal von, von meiner DAW raus und kann es dann in den Microfreak reinleiten. Da muss man aber echt noch aufpassen wegen der Lautstärke. Also das, ist, das, ist, das ist echt Preset abhängig von den Sounds, die du reinhaust oder auch... Oh, was hast du denn gespielt? Nicht, das war mein Stuhl. Achso, das hat sich gerade angehört wie so ein Synthesizer-Sound. Ich glaube, da muss man da muss man geschmiert. Gleich absamplen. Ne? <lacht> ja, und ähm, dann muss man da echt aufpassen mit der Lautstärke, sonst äh, wird es echt zu laut. Aber ich könnte ja. mir vorstellen, dass Entschuldigung, da können, ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch neue, neue Oszillatoren reinkommen, die, man, die vielleicht irgendwie eine Möglichkeit haben, irgendwie vielleicht was zu rekorden oder, oder in Echtzeit irgendwie zu morphen oder was weiß ich so. Da, da könnte man echt, glaube ich, noch viel draus machen. Also die Kiste für 250 Euro, es ist, das ist echt, ein, echt ein geiles Teil. Und was auch richtig gut ist, im Gegensatz zu meinem Microbrute, dass die Ausgangskanäle die CV-Outs, Steuerspannung ähm, äh, wie Gate, so wie Pitch, beziehungsweise bei Pitch ist es wichtiger, äh, bei Gate ist es wichtiger, dass halt die Spannung halt äh, hoch ist, mhm. damit du mal manche Modulen halt ansteuern kannst und das ist beim Microbot nicht so. Die haben nur eine relative niedrige äh, Volt-Anzahl und äh, mein LFO, der braucht schon mindestens 10 Volt, damit der überhaupt. Ja, der
0: Standard ist ja irgendwie über 12 Volt, ne?
1: Ja, genau bei zwölf, zwischen fünf bis zwölf, also zwischen 5 bis 12 ist alles dabei halt. Ne? Das ist, ist halt auch so ein bisschen. Aber damit kann man das echt gut ansteuern und reträgern. Das macht schon Laune. Ja, die
0: CV-Spannung, das ist noch aus der guten alten analogen Welt und ähm, ja. findet man ja auch bei modular um halt die einzelnen ähm, Synthesizer-Abteilungen ähm, steuern zu können. Nämlich dieses CV steht ja für, oder VC steht ja für Control, uh, Voltage Control, also für spannungsgesteuerte Kontrolle.
1: Ja. Nur mal so für die Leute, die das nicht kennen. Und ich finde sogar, diese Technik ist eigentlich auch super, super cool, weil sie auch eigentlich äh, hat den Vorteil hat, die DAWs arbeiten ja, haben ja Prioritäten, was als erstes verarbeitet wird. Und da ist meistens Audio immer Vorrang, mhm. an, statt MIDI. Und da ist natürlich den Vorteil, wenn du da Audiosignal rausschickst, dass du das auch sehr relativ gut äh, latenzfrei und äh, auch ja. in Teil daraus bekommst. Dass es halt wenn du einen Wandler hast, ne? der,
0: ja, ähm, ja, natürlich. Natürlich. der den ja, Audioausgang am Computer quasi als Kontrollspannung, als VC ähm, umwand kann, genau. umwandelt. Genau, das habe ich. Ja. Ja, gibt es ja alles Mögliche, haben Module, die sowas genau. können.
1: <lacht> Expert passt erst drei
0: Es gibt ja nicht nur Module, die dann halt äh, einen MIDI-Stecker oder MIDI-Anschluss oder halt einen USB-Anschluss haben und auch dort halt diese Spannung generieren, sondern es gibt auch den Weg, dass man halt Audiosignale, die im Computer generiert werden, ähm, missbraucht für
1: solche Sachen. Ja, das habe ich zum Beispiel äh, so gemacht, dass ich mir ähm, ein... Das klingt jetzt ein bisschen, geht natürlich jetzt ziemlich ins Technische vielleicht, aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen, habe ich mir mal den Spaß gemacht äh, in Studio One und einen ähm, sogenannten virtuellen MIDI-Treiber. Das bedeutet, es wird halt virtuell digital ein MIDI-Treiber installiert, der halt MIDI-Ports ähm, simuliert. Mhm. Und darüber habe ich dann ähm, Start und Stopp sozusagen. Ange an, ähm, ausgewählt und habe das dann in VCV-Rack, das ist eine Software, die Modularmodule ähm, äh, drin hat und das kann man auch dann halt äh, zu seinen Hardware-Geräten sch äh, schicken. Und damit das halt immer gleich losläuft, wenn du Start drückst bei Studio One und dass dann die LFOs oder die Sequenzen, die im VCV-Rack äh, laufen, da auch zu dem Zeitpunkt starten und stoppen, <lacht> brauchte ich halt so ein virtuelles MIDI-Port. Ja. So muss ich halt keine extra Hardware-Port verschwenden dafür. Ich könnte natürlich auch ähm, meine mein, mein Hardware-Clock verwenden, schick das raus, schick's, geh, schick's in, ins Multiface rein und der ist sozusagen dann der Empfänger für dann diese, die Geschichten halt für start mhm. und so. Ja. Kann man lustige Sachen mitmachen, macht echt Spaß. Ja, das ist, die,
0: das ist der Vorteil, wenn man halt alles quasi so patchbar hat, also man steckt Kabel ja. rum, oder auch wenn es virtuell patchbar ist, ähm, ist es einfach der Kreativität, ist kein Ende geboten. Außer man hat keine Anschlüsse mehr, die man verstecken kann, so verschalten
1: kann. Ja, das, ist ja meistens, das ist ja meistens so ein Kabelmangel.
0: der <lacht> Kabelmangel oder Buchsemangel. Ja. Ähm,
1: sind wir jetzt bei dir durch? Also, ey, dauert das doch länger. <lacht> ähm, ja wir sind wirklich so du hast du hast so ein richtig gutes timing wir sind sogar wirklich ja wieso <lacht> du ja. Jetzt mit dein, deinen
0: <lacht> <lacht> ich habe gerade hier so ein paar digitale aussetzer bei dir oh ist das jetzt noch da?
1: Weiß ich nicht. Nee, jetzt ist es nicht mehr da. Also ich, ich bin diesmal ganz normal über die Hammer voll nicht mehr über die das andere. Also, bei mir. Also bei mir hat sich ja äh,
0: so weiter nicht viel getan. Ich habe mir einen ähm, Beringer ähm, controller geholt. Die haben ähm, so eine große controllerreihe rausgebracht. Das ist hier diese ähm, Universal-Control. Um, Surface, und dann heißt das ähm, Touch, X-Touch, genauer gesagt. Und da habe ich mir das kleinste Modul geholt, das hat nur einen Schieberegler, quasi den Masterkanal, aber dann halt diese ganzen Knöpfe für Scharfschalten, Aufnahme, Mono, Stereo, ähm, Mute, Solo. Mute. <lacht> Und hast du nicht gesehen. Also Maker und Kapitelmarken und Schnittmarken setzen, unter anderem halt auf ein Joke-Wheel. Ich bin ein großer Fan davon. Und ähm, das läuft quasi alles in Mikey-Control-Protokoll. Ähm, Dadurch hast du auch die Möglichkeiten, einfach mittels per Knopfdruck in Spuren rein zu zoomen, rauszuzoomen, äh, größer, kleiner, äh, enger, weiter. Um, das Ding ist motorgefedert.
1: Das hat, bedeutet, Motorfeder.
0: Ne? Motor, hat Motorfeder. Hat Motorfeder. <lacht> ähm, motorgefedert. gefedert. Sogar, sogar eine irgendwie, sagen wir mal, 10 LED äh, Lautstärkanzeige. Ja. Ähm, das zum einen, also gut, das ist mehr oder weniger halt so Spielzeug, aber ich nutze das halt mit der linken Hand, dann kann man schön schnell durch durchs ähm, Media arrangement scrollen oder durch die Audiodatei. Und dann schnell halt Schnittpunkte setzen. Oder Markierungen, wo man was machen will. Dafür ist das super. Und gar nicht mal so teuer. Ich glaube, 130 Euro oder so. Nur ja, das
1: geht. Ich meine, das Teuerste ist, glaube ich, eh der Motorfader. Die sind meistens teuer. Ja.
0: Ich habe ja sowieso noch den ähm, alten ähm, Bits vom Behringer, diese BCR. Ähm, nee, BCF ist das. 2000. Da sind ja acht ähm, Motorfeder drin. Und das ist ein Riesenunterschied. Der in den Neuen, der ist super leise, läuft super flüssig. Den in den äh, 2000er, die sind laut, die hörst du. Und vor allen Dingen, die sind nicht so äh, ja, wie soll ich sagen, so so fein. so. Man, man sieht quasi, wenn da so, so langsame Bewegungen sind, dass da so Sprünge sind.
1: Der, also er läuft er läuft nicht smooth durch. Ne,
0: nee, der läuft nicht smooth durch. Ähm, ich war erst am Überlegen, ob ich ob ich das Ding ersetzen sollte und ähm, quasi anstatt dieses Kleinste, den, äh, den nächstgrößeren davon holen, dann wären da einfach ähm, anstatt ein Motorfeder halt neun drauf. Aber das ist halt ähm, platztechnisch nicht machbar. Ja, dann habe ich mir ein neues Interface geholt, weil ähm, ich hatte meinen Rechner halt ähm, PCI-Karten drinnen. Die haben jetzt über zehn Jahre, nee, äh, 15. 17 Jahre super Dienste geleistet. Das war noch von TerraTech diese Phase-Karte. Das war ja diese professionelle Reihe, die sie bei TerraTech damals hatten. Mhm. Und ähm, super zuverlässige Dinger. Ähm, die Windows 7 Treiber liefen auch unter Windows 10 ohne Probleme. Bis zum vorletzten Windows Update. Danach habe ich immer hin und wieder mal um, Blue Screams bekommen. Komischerweise, seitdem ich die Karten draußen habe, und die Treiber, die installiert, keine Blue, keine Blue mehr. Mhm. Und dann war die Frage, was holst du dir jetzt für ein Interface? Willst du dir wieder eine Karte holen? Habe ich geschaut, was alles so preiswert ist auf dem Markt ist, weil ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht so das Geld, Wer dann so generell das Geld dafür? Ja. Und da habe ich geguckt, so bis ja, sagen wir 250 Euro und da habe ich eigentlich nichts gefunden, wo ich mir gedacht habe, das wäre für mich zukunftssicher. Zukunftssicher bedeutet ja mindestens PCI Express und vier Ein- und Ausgänger.
1: Ja. Ne, besser, mehr. Ja, besser sind immer mehr.
0: <lacht> ne, weil man weiß ja nie, was man in Zukunft dann Oder noch machen mehr möchte also Oder die Möglichkeit halt hier per ADAT ähm, weitere Kanäle halt anzuschließen. Ja, und dann bin ich halt ähm, auf die äh, Behringer-Reihe gestoßen, die neuen äh, Module, die sie haben, haben, die Interfaces. Und das sind ja hier diese UMC. Und da habe ich mir das 1820 ähm, geholt. Und das hatte folgende Gründe. Die Bewertungen und die Tests haben ergeben, dass die Vorverstärker, was das Mikrofon angeht, sehr gut sind. Und ähm, erstaunlicherweise das ganze Gerät eine super Qualität hat. Also da waren alle fernab, also jeder total begeistert, ähm, was die ähm, Qualität äh, der Vorverstärker und der Ausgabe
1: ähm, so angeht. Ja, Das sind ja mittlerweile die Midas-Verstärker und die sind ja ziemlich gut. Mhm. Ja, dann ähm, hatten wir uns ja schon darüber unterhalten,
0: dass ähm, wir beide dieses ähm, vom Beringer. <lacht> ich habe viel Beringer-Kram. Bereiniger, ganz viele Bereiniger hast du. <lacht> ähm, den Mikrofonvorverstärker habe, den zwei Kanaligen und ähm, da habe ich mir, der ist gut. Gut, es gibt bessere. Also also ein SPL Goldmai kommt, kommt ja nicht dran, aber. Ja, ist äh, klar. Ja, aber der tut, was er tut, soll. Und da habe ich mir noch einen Kompressor geholt. Jetzt habe ich schon einen gehabt, aber ich dachte mir, weißt du was, gönnst dir da einfach mal einen neuen? Die haben nämlich ein paar spezielle Eigenschaften. Also das ist dann der 2600er. Ähm, Composer Pro XL. Und die haben quasi eine Röhrensimulation drinne. Einen eingebauten Enhancer und, was auch wichtig ist, einen Deesser, der jetzt, den man einstellen kann zwischen ähm, männlichem Geschlecht und weiblichem Geschlecht. Ja, und da hatte ich mir gedacht gehabt, je nachdem wie die Interviewsituation hier bei mir vor Ort sind, da kannst du schon ein bisschen mehr mitreißen und ich muss sagen, die Sachen funktionieren erstaunlich gut. Und der Kompressor rauscht
1: gar nicht. Das kann ich. Das hatte ich ja bei meinem alten äh, Bereiniger Interface, was ich da also Bereiniger ähm, Vorverstärker, das hat ja auch gerauscht wie so. Ja und ähm,
0: der ähm, der Vorverstärker, der rauscht ein bisschen klar.
1: Hier, ja, ja hier normal, weiter oder? weiter
0: wie das Ding aufdrehst, am Rausch da. Ja. Ja. Da rauschen die ähm, im Interface die Vorverstärker weitaus weniger. Aber wenn man mit den beiden das rumspielt, also den Vorverstärker am Mikrofon selber ein bisschen runterdreht, aber den Vorverstärker am Interface ein bisschen weiter aufdreht, dann hast du quasi das gleiche Ergebnis, aber weniger Rauschen. Und dadurch, dass ja noch der Kompressor dazwischen ist, werden ja Lautstärkeschwankungen ja auch ausgeglichen, weil die Aufgabe von so einem Kompressor ist, falls jemand das nicht weiß, leise Signale ein bisschen lauter machen. Und laute Signale etwas leiser machen. No. So kann man das gesamte Signal etwas lauter machen. Und äh, ja, mit der Kombination äh, fahre ich ganz gut. Das hat das war jetzt ein paar Tage gedauert, bis ich das eingestellt hatte. Und ähm, das werde ich wohl in Zukunft wohl auch für jeden Gast dann, den ich hier vor Ort habe, neu machen müssen. Aber ich habe ja zwei ähm, Kanäle, also der eine ist dann immer für mich eingestellt und der andere wird dann halt
1: für den so Gast gut so
0: wie es geht für den Gast eingestellt. Ja. Man kann ja doch in der Nachbearbeitung viel rausholen. Ja, ja definitiv. Und dann das Entscheidendste, was ich mir neu geholt habe, ist halt ich habe mir ein neues Mikrofon geholt. Ich habe jetzt einige durchprobiert gehabt, die ich auch hier hatte. Ich hatte Kondensator, Mikrofon, das geht überhaupt nicht hier in diesem Zimmer. Dadurch, dass das Zimmer so hallig ist und akustisch schlecht optimiert, ist der Raumhall so dermaßen krass, in so einem Kondensator Mikrofon zu hören. Das geht gar nicht. Also das macht doch keinen Spaß, sich anzuhören. Und dann ähm, hatte ich lange Zeit lang jetzt ein dynamisches Mikrofon verwendet äh, von Sennheiser. Ich glaube, Fireblade oder Firebird, Fireblade, glaube ich, heißt die Reihe. Und ähm, ja, das ist schön und gut, aber immer das Mikrofon in der Hand festzuhalten, und wenn man zwei Stunden Podcast macht. Boah, das ist anstrengend. Das ist echt ätzend. Ja, ja da habe ich mir dann das ähm, von Rode, das PodMic geholt und hatte da auch vorher ziemlich viel drüber gelesen und auch YouTube-Videos geguckt. Und ähm, da waren alle Stärken, die dieses Mikrofon hat, so die haben mich halt angesprochen. Ne? Also, ähm, dass es halt extra auf die Stimme optimiert ist, dass es halt ähm, eingebauten Popschutz hat, dass es ähm, dynamisch ist, Nierencharakteristik, relativ unempfindlich für, ähm, für die Seitenbesprechung und von hinten.
1: Ja, das ist natürlich der der Niere geschuldet. Ich habe ja bei meinem Mikrofon, bei dem Rode M2 auch äh, eine super Niere drin und das ist echt super sinnvoll. Ich hatte ja. vorher so ein, so ein, Entschuldigung, dass ich unterbreche, so ein, kurz noch ein MXL äh, R144-Bändchen-Mikrofon. Das hat wirklich alles aufgehört und das ist echt grausam.
0: Ja, ich weiß. Das ist ja bei meinem Kondensator-Mikrofon ja. auch gewesen. Und genau. selbst bei den ähm, Beringer C1, ich glaube, das kriegst du mittlerweile für unter 20, für unter für 29 Euro. Ähm, das war so empfindlich gewesen, dass du draußen, wenn jemand genießt hat, durchs Hochs Fenster gehört hast. Und ähm, da geht das geht gar nicht. Du hörst den PC rauschen, du hörst, äh, wenn der Kühlschrank angeht und so was. Deswegen, ja, zum Glück hatte... <lacht>
1: Ja.
0: Ähm, da hatte kurz vor ähm, Roder das PodMic vorgestellt und ähm, da habe ich dann ähm, mir so einige Tests angeschaut und da kam immer wieder raus, okay, das ist genauso wie sein großer Bruder, dieses äh, Podcaster Mikrofon, Schle niedrigen Pegel, aber das haben ja viele dynamische Mikrofone, aber das ist schon ziemlich ähm, niedrig, zwar nicht ganz so niedrig wie dieses ähm, SM7B von Shure, glaube ich, ist das, ne?
1: Ja, ich glaube, Shure muss das sein. Ja, und ja.
0: das soll ja einen wirklich ganz, ganz niedrigen Ausgangspegel haben, aber das ist schon ähm, zwar besser jetzt das von Rode, aber auch noch niedrig. Und ähm, da habe ich dann festgestellt, wenn ich dahinter nochmal so einen kleinen Vorverstärker mache, so ein ähm, Fathead von Triton, dass das einfach ähm, mehr Power bringt so, dass ich den Vorverstärker am Interface oder auch hier den Mikrofonvorverstärker nicht so weit aufdrehen muss und dadurch weniger Rauschen habe.
1: Genau, das ist so ein so ein XLR-Stecker. Den gibt es einmal Phantom ähm, mit Phantomspeisung für 48 Volt, dass das, der das durchschleift und dann gibt es welche, die das äh, nicht machen. Mhm. Das, und, die, und, und die sollte man halt
0: verwenden, wenn man ähm, dynamisches Mikrofon nimmt, weil je nachdem wie die beschaltet sind, könnte dann die Phantomspeisung dein Mikrofon grillen mhm. ja ähm, ich musste echt lange auf manche Sachen warten ich habe über sechs Wochen gewartet weil ähm, irgendwie Beringer oder auch ähm, Bereiniger <lacht> ja gut Bereiniger <lacht> ähm, die Sachen nicht geliefert hatte und irgendwie Verzug war aber das war alles ja auch wegen der Corona Krise und ähm, ja da <lacht> Ich musste auch irgendwie ähm, acht Wochen auf das Mikrofon
1: warten. Ja, das kenne ich von einem Kumpel. Der hat sich von Expert Sleepers ein Modul bestellt. Das hat er, das hat er bis heute nicht bekommen. Das ist schön.
0: Ja, und das allerletzte, was ich dann ja so gut habe, was es keine Technik ist, das ist ähm, ein ähm, Mikrofon am Galgen, den man an Tisch dran macht, so einen Ständer den man so ausziehen kann und auf jede Position, die man gerade braucht, bewegen kann. Den habe ich mir jetzt auch von Rode geholt. Aber nicht, weil ich Rode jetzt so toll finde, sondern das Potmike, das wiegt fast ein Kilo. Und wenn man ja,
1: da einen
0: ein günstigen, ähm, günstigen Ständer nimmt, der hält das nicht. Und da musste ich dann halt wohl oder ähm, übel. Ja, wohl oder übel halt das 70 Euro teure ähm, Modell von von Rode nehmen. Aber das tut seinen Job wirklich gut und ähm, naja, die ganzen großen YouTuber und äh, Streamer auf Twitch, die haben das ja auch alle und ähm, das kann ja nur gut sein.
1: <lacht> Hätte ja auch K&M nehmen können. Ne? Na, genau.
0: <lacht> es wäre wesentlich billiger geworden. Auf jeden Fall. Ähm, alleine, dass ich diesen Ständer schon habe, klingt das Mikrofon mindestens um 50% besser.
1: Ist es dann so wie so ein... Nee, nee ich, wir werden nur abschweifen. Ich sag, ich sag nichts. Nein. Nein.
0: Meine Freundin meinte nur, dass ich verrückt wäre, mir für so viel Geld solche Sachen zu kaufen.
1: Ja, er kann so froh sein, dass er nicht mit mir zusammen ist. <lacht>
0: Ich habe hier noch gar nicht gesagt, dass ich mir, ähm, im nächsten Jahr auf jeden Fall noch einen Synthesizer kaufen wollte.
1: <lacht> ja, das weiß ich jetzt auf jeden Fall, wenn sie den Podcast hört.
0: <lacht> der ist jetzt so nerdig,
1: den hört sie nicht. Ach so, okay, ja, dann ist ja gut. Aber sie hört das vielleicht jetzt.
0: <lacht> nee, aber das waren dann so die, ähm, Veränderungen, die sich so im Laufe der letzten zwei Jahre ergeben haben.
1: Ja, das ist schon krass, nach zwei Jahre.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie die Folge ankommt. <lacht> Immer diese klickgeilen Leute. <lacht> ja. Und nicht vergessen, ne? Abonnieren, liken.
1: Oh, falsche, falsche Plattform. Ne? Kommentieren, ne? Und so weiter und so fort. Falsche Plattform. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ja. Hast du sonst noch was? Nee, ich hätte jetzt auch nichts mehr. Ich würde, hätte jetzt auch gesagt, so jetzt, wir haben ja, glaube ich, schon ziemlich lange geredet, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt ähm, Eine
0: Stunde und sieben Minuten.
1: Ach so, ich dachte, das wären schon zwei Stunden. So, ich bin zeitlich irgendwie im Moment total verwirrt. Ja, eine Stunde reicht völlig aus, so ja. denke ich mal. Erstmal wieder zum Reinkommen.
0: Das war jetzt keine, in der wir irgendwelche tollen Sachen vorgestellt haben. Nee. Nee. Aber wir wollten mal ein kleines Update liefern, ähm, warum es ähm, so eine Pause gab und was es eigentlich so Neues
1: bei uns in den kleinen Home-Studios so gab. Genau, in Wirklichkeit haben wir uns eigentlich die ganze Zeit nur zusammengeschlagen. und so. <lacht> Nein, okay. haben wir uns so noch wild beschimpft. So. Nein, natürlich nicht. Wild beschimpft Nein. auf Facebook mit Kommentaren. Ja, sowas hast du bot, nicht? du. Okay, selber oh. Bot. <lacht> Opa, Bot. Da kann ich ja kurz Werbung machen. Ich mache mit einem anderen Freund, den Rainer Pandolfi, auch einen Podcast. Also nicht, den, nicht einen Podcast, sondern einen Botcast. Und äh, da machen wir, auch, wollen wir auch, auch Interviews mehr machen und noch ein paar andere Sachen. Das ist auch im Moment auf Pause gelegt, weil der liebe Rainer, äh, der liebe Reier äh, äh, zurzeit umgezogen ist. Und ähm, deswegen ist da auch noch ein bisschen Pause. Aber das ist, landet dann auch mehr auf YouTube und so. Ja, genau. Also falls man da noch mehr wissen möchte, kann ich da auch noch zu mehr erzählen. Ja, ja. Du, das ist wie immer. Du schickst mir die Links und ich pack's in die Show Notes. Genau, genau, genau. Hm.
0: So muss das sein. Dann bedanke ich mich für dieses, ja, wie soll ich das sagen, wohlig, warme <lacht> Gespräch.
1: Ja, ich, ich auch. Es war wieder schön, mit dir im Podcast zu machen. Haben lange nicht mehr gemacht. Ja. Und hoffe, wir finden auch, irgendwie ein Weg und eine Lösung, dass wir das einigermaßen geregelt, mäßig, ja regel, geregelt, gemäßigt, <lacht> einmal im Monat so ja, vielleicht. einmal im Monat wäre Oder vielleicht auch öfters und mal meine,
0: Jetzt steht ja die Technik bei dir, bei mir und genau. Wir kriegen das schon hin. Nur,
1: nur die Zeit ist da halt dann das Problem meistens. Ja. Bei mir zumindest. Ja gut. Dann sage ich mal Dankeschön
0: und auf Wiedersehen. <lacht> Wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn es heißt ähm, Probe-Podcast und ja. sagen Tschüss.
1: Tschüss.